0: hola qué tal mi nombre es ángel orduña bienvenidos al podcast en el que nos gusta platicar de las dificultades de sacar adelante nuestros guiones por falta de lana tiempo o lo que sea pero donde también nos alegramos cuando algo sale bien para nosotros o para nuestros colegas y los invitamos aquí a contar su historia de que nos den algunos tips
1: hola yo soy claudia rodríguez y los invito a seguir escuchándonos este es el capítulo número
0: no sé 40 creo
1: 40, oh, pensé que era el 39, no sé por qué, pero bueno, hoy vamos a hablar de la, las diferencias entre la, lo importante y lo urgente.
0: Así es, la verdad es que me pasó algo en el trabajo, no fue nada drástico, ni nada que no me hubiera pasado antes, pero sentí que era como un tema interesante para tratar aquí y pues el día de hoy no hay invitados, es una charla entre Claudia y yo, esperamos que igualmente la disfruten y que se unan a luchar.
1: Sí, aparte de interesante, el tema creo que también puede llegar a ser confuso para algunos. ¿no? Para mí, la verdad, a veces como que hasta me hago pelotas con todo este asunto de lo importante y no, urge no urgente, lo urgente e <ríe> importante, y bla bla bla. Es como que eso de priorizar y ver para dónde va cada cosa de de pronto puede ser medio confuso. Y por eso, es interesante que quieras tocar el tema para que creo que nos ayudaría bastante como para organizarnos a todo a cualquier creativo. Seas cineasta, seas ilustrador, seas o simplemente quieras organizar tu, tu día a día, lo cotidiano. Creo que funciona bastante bien. Y por eso creo que es muy interesante el tema de hoy. Espero que, que lo disfruten.
0: Ok, vamos a empezar con una pregunta, ¿no? Me gustaría que comentaran, que dieran su mensaje de voz o comentario, como les sea. Este más, más fácil. Recuerden que los mensajes de voz pueden formar parte del programa. Sí, oigan,
1: sin. ya manden uno para que sea parte, ¿no? Como que nos hace falta uno ahí.
0: De hecho, sí tenemos algunos, pero no los he publicado porque son de conocidos. No son no de sabía. conocidos a mandándonos porras y dije, ah, qué curada se siente bonito, pero pero como que muy, está muy personal, muy de compas.
1: No, pues estaría suave hay un segmento donde nos estén echando ánimos, que de pronto a veces uno batalla para venir y ponerse enfrente del micrófono. Porque pues, todos tenemos nuestros
0: días malos, ¿verdad? Pero Sí, vamos a incluirlos, vamos a poner en este momento uno de los que están
2: ahí. Hey, ¿qué onda, Ángel? Aquí este nomás eh, habla Miki Vijandes para dos cosas, ¿no? Una, para utilizar esta función de mensaje, nomás para saber si funciona y si sirve, que nunca he dejado un mensaje antes. Y dos... Pues nomás para felicitarte por tu programa pasado, realmente me gustó bastante. Yo creo que ha sido uno de mis favoritos que he escuchado, sobre todo cuando indagas no o profundizas en lo difícil que es ser maestro, como que uno a veces nomás piensa en las broncas del estudiante, pero pues no, no nos damos cuenta que también dar clases viene con sus cargas filosóficas y morales muy complejas, o al menos me da gusto que tú seas una persona que las toma en cuenta, ¿no? Entonces nomás quería comentar eso brevemente. Aquí tienes a tu fan número uno del show. Y pues nos seguimos aquí escuchando. Adiós.
0: Podemos pues iniciar con el tema, ¿no? La, la pregunta con la que quiero empezar es si alguna vez han sentido, llegan a su casa, bien, bien cansados de que todo el día estuvieron haciendo cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa. Pero por alguna razón... Cuando quieren hacer memoria de qué hicieron en el día, parece que no hicieron nada y no saben qué hicieron en el día. Pero saben que están agotados y que resolvieron muchos problemas, pero no saben cuáles, ya ni se acuerdan qué fue, ¿no? Por ahí leí, por ahí vi, que esto se debe a que quizá estuviste atendiendo muchas cosas urgentes y no necesariamente importantes para ti. Creo que todos los creativos les sacamos a todos esos temas como de administración... De, de ser empresarios y de...
1: Organizacionales.
0: Organizacionales, como que le sacamos la vuelta, porque cuántas veces no he tenido ganas como de empezar a trabajar un poquito más en el guión, empezar a trabajar un poquito más en nuestro canal de YouTube, que de pronto lo, lo descuidamos. Y de pronto dices, pues es que hice un montón de cosas, pero ¿por qué no me sobró tiempo para lo que de verdad me importa, no? Uh -huh. Y pues vamos a hablar el día de hoy, entre esa confusión que tenemos muy, muy comúnmente entre lo... Entre lo importante y lo urgente, ¿no? Este Y vamos a ver si Claudia también se le queda un poquito más claro, ¿no? ¿Qué, qué sientes tú que es lo urgente?
1: Pues lo que tiene que estar de inmediato, ¿no? Que tienes un tiempo límite y ya lo tienes encima y eso urge de que es el momento, en el momento, algo así.
0: Ok. ¿Y lo importante?
1: Supongo que... Supongo que puede ser algo que tenga más carga emocional, personal.
0: Ok, y eso creo que muy es común, es fácil, digamos, llegar a esa deducción porque hasta ahí todo está bien, ¿no? Uh -huh. Lo urgente lo, lo podemos identificar como algo que se tiene que hacer inmediatamente y lo importante como algo que tiene mucho valor. Lo que quizá no diferenciamos del todo es cómo se atienden estas situaciones, ¿no? Eh... Lo urgente, como es algo que se tiene que resolver en ese preciso momento, te invita a que lo respondas de manera muy fría. Y por ahí leí incluso algunos consejos para atender cosas urgentes. Te dice que lo veas de manera negativa, incluso que lo cargues de una energía este, despectiva, energía, este, que eso te va a permitir enfocarte, no estar abierto a ideas. Esa cosa, eso se hace de inmediato, lo más frío posible, y, 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 tú solo prácticamente, ¿no?
1: Pero también viene, por lo mismo, viene cargado de, de, de estrés, ¿no? Pues si es algo uh -huh. que viene cargado de, de energía negativa, también te estresa, te desespera,
0: Así es, y, y por otra, y no y es una manera en la que quisiéramos atender las cosas importantes de la vida, ¿no? Como una relación o al estar con eh, un proyecto relevante para ti, creativo, ¿no? Las tareas importantes se atienden con calma, se atienden con apertura a nuevas ideas, se busca la manera de hacerlas mejor y por lo mismo es de mayor paciencia, se necesita de más tiempo, ¿no? Pues bueno, esa distinción parece fácil, ¿no? Creo que la, la trampa es cuando se presentan situaciones que, que son importantes para alguien más, no para ti, pero son parte como de tu vida o para alguien es urgente que hagas algo como tu jefe o tu, tu patrón y, y necesitan que lo hagas ya, y ahí tú estás quedándote hasta tarde haciendo esas cosas que son urgentes para ellos, pero no necesariamente para ti. Y, y estuve leyendo después de esta plática, porque la verdad es que sí si nos... A mí sí me llama mucho la atención estos temas, aunque no son temas creativos o que tengan directamente que ver con cine, pero creo que sí tiene que ver el cómo abordamos ciertas situaciones. Y, y no se diga, digamos, como la... La misma tecnología, las redes sociales incluso, y no nada más las redes sociales, sino hasta el streaming, ¿no? Como el poder ver en Netflix una película. Eh, hasta en HBO, ahorita que la de Wonder Woman salió el mismo día que en los cines. Nos están habituando a esta idea de que. de que todo es inmediato, ¿no? Todo es fácil. Y. Y estos memes que había por ahí del Bernie Sanders. Este, uno de los. Pues. Yo creo que sí saben, ¿no? Ese señor ya grande que se postuló para ser presidente y, y que en la, el en la, en nombramiento presidencial, su postura de él así como lleno de frío, con guantecitos, bufando y todo así bien, este, cubriéndose el frío lo más que podía, en una sillita así todo solo por la sana distancia. Estaba así como en medio de la nada, él solito viejito ahí tapándose el frío. <risa> y hubo un montón de memes de esto. Pues había igual... de. O tú, tú entrabas a Twitter y había la misma cantidad de publicaciones con Bernie Sanders, con un meme, que información sobre la, la, el nombramiento presidencial y, y, y ese evento es más importante, ¿no? Entonces, a la hora de equipararlos, recibías la misma cantidad de información y con la misma idea de test, eh, de estas dos situaciones. Entonces, las dos se volvían algo urgente que tú tenías que saber algo importante para que estuvieras de moda e informado, ¿no? Entonces, como que ese consumo inmediato de las cosas nos ha hecho creer que todo es urgente, ¿no? que todo es inmediato, que todo es ahorita. Y muy en específico los mensajes, no, como, como decía ahorita, a veces es, nos agotamos de atender cosas urgentes para los demás, como una llamada. no, Tú no puedes saber si una llamada es urgente o no. Tú necesitas contestarla, escucharla y te va a absorber tiempo para que todo sea un, oiga, quiero un paquete Telcel ¿no? o, o algo, ¿no? cualquier otra cosa, pero tú no puedes saber si es importante o no. ¿Y por qué no puedes saberlo? Porque todas las personas en tu vida tienen acceso hoy en día a llamarte. Ya sea por un celular o desde el teléfono de casa, aunque no sea un smartphone, sea un Nokia viejito, muy probablemente todas las personas que conozcas en tu vida tienen acceso a un celular. Cualquiera de ellas podría llamarte y ser algo urgente o ser una tontería, ¿no? Entonces, todo el día estamos revisando un mensaje para ver qué nos dijeron. Contestando la llamada nomás para ver qué es, ¿no? revisando tu correo por si te llegó algo, o sea, hay tanta energía con la expectativa que, que es agotante aunque al final el mensaje no sea nada o la llamada no sea nada, este, termina agotándote y ya es a tu casa y ya no tienes tiempo ni ganas para escribir tu guión ¿no?
1: Sí, es como tenerte la inmediatez nos vuelve esclavos, ¿no? un poco yo recuerdo hace unos años que de pronto era súper difícil para mí no estar contestando los mensajes que me llegaban en el momento que me llegaban y llegó un momento donde sí me estresé, me estresé mucho de que me sentía, sentía que todo el tiempo tenía que estar ahí en ese momento contestando y que me pasaba todo el día contestando mensajes, que en realidad prácticamente el 90% de esos mensajes no era de vida o muerte o súper importante como para, no era pues un hola, ¿cómo estás? Y uno está ahí contestando, ay, se va a agüitar, sobre todo desde que empezó lo del visto. <risa> que antes no existía y, era, y no sabíamos que éramos felices Pero <risa> desde, desde ese momento que te sientes como obligado a Por lo mismo de la inmediatez A inmediatamente también tú hacer, tener una respuesta hacia los demás este, Quedar bien con los demás Que no se enojen conmigo porque uy, no contesté el mensaje En una hora, dos horas o hasta el día siguiente no Y hubo un momento en el que yo recuerdo que conscientemente Me dije a mí misma ¿sabes qué? Ya, por lo sano voy a cortar con esto, ya, voy a dejar de dar, darle tanta importancia a, a quedar bien por celular, o sea, si necesitas de verdad algo urgente conmigo, me vas a marcar, no? ¿O ¿no? Porque eso de los textos es algo muy de nuestra generación, que de hecho, a mí en lo personal no me gusta hablar mucho por teléfono, eh, yo soy más de texto, ¿no? Y tengo conocidos que no, si es de estar mandando audios y yo, ay, tardando mil años escuchando todos los pinches audios que hay amigas que de pronto te no se ofendan amigas <risa> pero que te mandan como toda la historia de su vida en audio por audio por audio y estás ahí ugh, todo el día no entonces si sí, yo prefiero pues ahorita ya no se puede estar frente a la persona por lo de la pandemia pero este, sí prefiero eso a estar sintiéndome sent mezclada de mi celular de estar todo el día ahí por la inmediatez, como decía.
0: Y, y el tema del celular en realidad es uno de tantos que se pueden como aunar a este tema, ¿no? Y que de hecho, no me sorprendería. Pues claro que están escuchando este podcast y están diciendo, pues eso ya, ya lo he visto o ya lo he escuchado o ya he escuchado a mis papás quejarse de eso, ¿no? Pero, pues, ¿cómo me afecta a mí como creativo? O, o mejor aún, ¿cómo puedo buscar herramientas para que no me afecte, no? Y lo estuve leyendo sobre un libro que se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Eficaz. Me gustan esos temas, la verdad. Sí se sí más interesante de pronto lo... Mi, mi escasez de ese perfil administrativo, o yo siento que no tengo eso, me ha hecho como buscar información de estos temas y ver si es algo que me pueda ayudar. Al grado que sigo diciendo que no soy así, cuando todo el mundo me ve que sí soy así, ¿no? Como muy cuadrado y como buscando siempre información de, de fuentes así muy, muy administrativas, muy cuadradas, muy frías... Pero la verdad es que me ha ayudado porque creo que nunca voy a dejar de ser una persona creativa o que se cree creativa, pero sí fácilmente puedo dejar de ser una persona ordenada, ¿no? Entonces, buscar esta información ayuda mucho, ¿no? Entonces, cuando, cuando esta persona que fue a darnos el entrenamiento al trabajo sacó este tema, sacó este libro, es algo que yo ya había escuchado antes, entonces me dije, pues lo has escuchado un montón de veces y no, lo ha, no le has hecho caso, no lo has practicado, no has leído... Entonces, de volada me lo busqué en PDF. Está, está cortito, se lo vi de volada. Y básicamente trata sobre... Una persona, que no soy muy bueno para la historia, eh, solo sé que es un expresidente de Estados Unidos. No sé de cuándo, no sé en qué en guerra participó, ni, ni qué tan bueno, ni qué tan malo fue. Pero solo sé que se menciona mucho porque era como muy calculador y muy organizado y una persona, un, un líder, ¿no? Entonces, este, este señor Eisenhower Trazó un, un cuadrante, eran cuatro, eh, cuatro aspectos de las de, o cuatro maneras de ver las situaciones en la vida, que eran las urgentes e importantes, las importantes pero no urgentes, las urgentes no importantes y ni urgentes ni importantes. Y por audio podría sonar un poquito confuso, ¿no? Así como que dijo... Pues voy a poner ahí por ahí una imagen este, para que la puedan ver pero yo creo que han recibido una imagen similar hasta por cadenitas de WhatsApp porque la verdad es que de lo más de lo más de lo más común y no es para nada difícil aplicarlo o entenderlo quizá la parte difícil es cuando cuando nuestro ambiente o nuestra propia cultura por ejemplo en nuestro trabajo este, no 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 lo hacen no aplica en este este cuadrante no y se me hace muy interesante primero están las cosas urgentes e importantes, y creo que muchas veces en nuestro trabajo, piensan que todo es urgente e importante, si tú le preguntas a tu jefe, lo, lo, te dices ¿lo ocupo para hoy? Ah, ok, no lo puedo entregar para mañana, no es súper importante que lo entregues para hoy, es un video urgente okay. es urgente es importante, ok, pues según heisenhower las situaciones importantes y urgentes son muy raras, realmente no deberían de existir en, en nuestra vida solo una minoría, ¿no? Y él puso entre en, urgente e importante el atender una guerra, ¿no? Era una crisis, era algo de, de, devastador, súper estresante. Si de por sí nos dice que lo urgente hay que tratarlo de manera muy fría y negativa y reactiva, pues ahora lo urgente e importante, pues imagínense, ¿no? Es una, es una situación que tiene que consumir todo tu ser en ese momento, ¿no? Entonces realmente son cosas, eh, no, no son comunes, ¿no? Entonces si en tu trabajo te dicen en mi trabajo, ¿no? Porque soy editor de video. Este video es urgente, es muy importante, es urgente, es para mañana. Y en ese momento yo recibo una llamada con algo que ojalá que no pase pronto. Este, pues a lo mejor una, una tragedia familiar. Pues ustedes, que creen que voy a, a, a preferir atender? Pues, ¿no? Obviamente, uno tiene sus prioridades claras en ese momento. Pero si nunca recibes esa llamada de una tragedia familiar y simplemente dices, pues es que tengo tiempo, no hay pedo, me quedo, entonces, estás a, tú estás atendiendo algo que es urgente e importante para alguien más, no para ti. Y ese tiempo que le estás dedicando toda tu energía a atenderlo, se lo estás descuidando a tus proyectos, que realmente sí son importantes para ti, pues, ¿no? Y, y creo que a veces el, el, el no tener, en este ejemplo, por ejemplo, eh, no tener algo con qué compararlo, como decir, pues, que no soy, yo no tengo otra tragedia en mi vida que atender ahorita. Tengo tiempo libre y este güey se va a agüitar si no le hago caso te quedas a atender ese... O me eso.
1: despiden, ¿no?
0: O me despiden, lo ¿no? que puede ser otra, pero...
1: Es importante porque es tu trabajo también. Entonces entraría como en otra.
0: Ajá, esa es la, esa es la parte donde se vuelve un poco confuso, donde se, puede, se vuelve difícil el separar esas cosas, pero creo que... Con la, yo me he dado cuenta que con la experiencia y con las ganas de atenderlo, sí se puede. Este, yo he visto como chavos menores que yo, muy ansiosos o muy nerviosos, o es su primer trabajo... Dicen que sí a todo porque de verdad creen que su trabajo es súper importante y que tienen que hacer todo para cuidarlo. Y sí, a veces uno necesita la lana, pero hagan, un, vamos a hacer un, un ejercicio. Eh, eh, las cosas importantes, no urgentes, son cosas que se atienden todo el tiempo. Es de lo que debería estar llena tu vida de cosas importantes, pero que no urgen. Es decir, que podamos atender con calma y con, y con mucha emoti emotividad y cero frialdad y cero negatividad, ¿no? Entonces, ahí debería de estar el hacer tu primer guión de película, el pasarla un rato con tu pareja. Y, y no, no por, por ocio, ahorita vamos a hablar de eso, no, no tener ocio con tu pareja, sino fomentar su relación, pues, platicar o lo que sea, algo, algo que tenga que ver con... Tiempo cuidar. de calidad. Sí, tiempo de calidad. No De eso habla lo importante, ¿no? Este, y pongan todas esas cosas ahí y de verdad pónganlas por, por jerarquía. Y en dónde pondrían su trabajo, con dinero o sin dinero, en qué en dónde pondrían su trabajo, ¿no? Y si su trabajo está. no está en el primer lugar. En su primer lugar está, por ejemplo, eh, ver más seguido a mis papás. Este. construir una. terminar de construir mi casa. Eh, no sé. Creo, creo que cada quien tiene una situación personal diferente, pero. Pero si en esa lista de importante de verdad no está tu trabajo en el primer lugar, hay otras cosas familiares que atender primero. Pero entonces, cuando tu jefe te diga, si no te despido, es como, ok, pues si sí, es urgente, es urgente pero es súper importante para usted, yo tengo que ir a ver a mis papás, tengo un, tres meses sin verlos, voy a ir a verlos o no voy a cancelar una cena con mis papás por hacer este esto que está aquí, despídame, no hay problema, ¿no? Y te vas. Eh, creo que eso se puede manejar con la madurez y con la experiencia, este... Con los años se forja uno ese carácter. No es fácil en tu primer trabajo. Pero el hacer esos ejercicios de enlistar tus cosas y de ponerlas donde deben de ir, ayuda, ayuda a verlo con mayor fieldad. A lo mejor te pone nervioso y se te quebra la voz cuando lo mandas a la chingada, pero al final de cuentas vas a tener presente que acabas de hacer una listita y que las cuestiones familiares están ahí primero, ¿no? Y, y, y por eso es importante llenar esta listita de, de cosas, ¿no? Eh, hablan de de lo urgente, ni urgente ni importante, que es el ocio, ¿no? Si hoy no tenías nada importante que hacer, más que irte a encerrar a tu cuarto en Netflix, pues sí, mejor sí quédate a hacer el paro, ¿no? Pero aquí dice que las personas que se dedican a atender lo urgente, no importante, se vuelven en personas como los brincaparos, ¿no? Como los, los que te van a resolver los problemas a ti, ¿no? O
1: los sayos, los que... sí. Que, que si es tu trabajo de ti. Uh -huh. Ajá, y al final terminas otra vez como siendo esclavo de, de, de alguien
0: más no sí y, digo, pues a, lo mejor,
1: tu tiempo.
0: a lo mejor tu trabajo es ser asistente de alguien ¿y por qué <risas> crees? porque esa persona quiere tener tiempo para lo importante no para lo urgente mi, mi jefe tiene un asistente ¿y qué creen que hace el asistente? contesta llamadas para ver qué chingados quieren no sé si va a ser algo importante o no yo la contesto entonces mi jefe ya no, tiene, ya no se distrae con algo urgente como mensajes, como llamadas, como lo que sea, ¿no? Oye,
1: entonces este cuadro te ayuda más que también a, organiz a, más que a organizarte a, a saber tomar decisiones en tu vida diaria para priorizar ciertas metas, ¿no? Llegar a ciertas cosas en tu vida.
0: Sí, y sobre todo para no entrar como en crisis existenciales, porque voy a poner un, el ejemplo de un, de un amigo que está ayudándole a sus papás en un restaurante un negocio familiar que quieren emprender juntos. Y pues los papás no tienen dinero ahorita para contratar a 20 empleados, ¿no? Lo van a hacer ellos en familia. Entonces, pues, ¿quién va a ser el mesero? ¿Quién va a ayudarles ahí en el restaurante? Pues mi amigo, ¿no? Pero pues él no quiere ser mesero, él quiere ser cineasta, entonces él quisiera estar uh, en la escuela, a lo mejor en la carrera, o a lo mejor haciendo un corto o lo que sea, ¿no? Si él hace esta lista y dice que es más importante para mí? Está ayudarle a mis papás, o hacerle saber a mis papás que yo quiero hacer algo que es mucho, muy importante para mí y que de alguna manera les voy a agradecer a lo mejor el que me den esa oportunidad o la facilidad, pero incluso él podría decir, ¿qué es más importante? Digamos este mismo ejemplo, ¿no? Ayudarle a mis papás en el restaurante o que mis papás tengan ayuda en el restaurante. Son muy diferentes, porque de otra manera él puede buscarse un trabajo de cineasta y él de su bolsillo pagarle a un chavo para que sea el mesero del restaurante de sus papás. Pero sus papás le van a agradecer o él va a estar a gusto con la idea de que él pague el salario de un, de un este, empleado. O él quiere que sus papás vean, lo vean a él como hijo, respondiendo ahí, estando presente. ¿no? Y yo creo que cada situación es diferente. Si él tenía años sin ver a sus papás. O sea, a lo mejor dice, bueno, es un trabajo, pero además me permite estar con ellos todo el día. Uh -huh. Pero si en realidad él dice, güey, tengo 20 años aquí encerrado en la casa de mis papás, ya necesito yo hacer mi propia vida, es mi, más importante para mí seguir mi carrera y mis sueños, no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a pagarle el salario a un mesero, ¿no? No Toma un poco de energía cuando somos creativos porque le sacamos la vuelta a ese tipo de cosas, pero en realidad es muy sencillo, nada, más si es proponérselo no, creo que poniendo en, una, en un calendario o eh, en una agenda, hacerte una agenda y, y llenar los espacios, tú puedes decidir cuánto tiempo le estás dedicando a cada cosa, ¿no? Incluso, y esta es la parte ridícula que algunos podrían parecerles como que ah, es que yo no soy así o eso, no, pues eso no, no se puede, ¿no? Y si se puede, ¿no? Es el poner en esa agenda el tiempo que pasas con tus papás o con tu pareja o que agarras cura o que ves televisión no ¿cómo O sea, yo quiero llegar a la casa, estar cansado de echarme y nada más ver una, la serie y ya. Bueno, a lo mejor no pones como de 8 a ocho y media voy a ver Friends. Pero sí pones no ver más de tres capítulos de Friends seguidos todos los pinches días, ¿no? Yo creo que puedes, ahí están llegando mensajes. Debí ponerle el mute. Vamos a bajarle. Pero sí más o menos entendió ese show, ¿no? Como que... No se trata de ser súper cuadraditos como la niña cliché de las caricaturas de lente súper nerda que todo lo tiene una súper agenda y cada segundo que invierte sabe exactamente que, qué, para qué cosa. Pero sí se puede tener una noción de cuánta cantidad de tiempo le dedicamos al día a ciertas cosas que nos importan.
1: Sí, que tú la verdad tienes como un, una ventaja sobre muchos otros creativos, creo yo. O por lo menos sobre el tipo de creativo que considero que soy yo porque por lo menos a ti te llama la atención investigar de esos temas ¿no? mm. y de pronto por ejemplo a mí a veces se me cierra mucho el mundo porque no sé cómo organizar mi tiempo o porque no sé por qué no puedo avanzar en ciertos proyectos y en qué me estoy confundiendo o a quién le estoy, dando más, más, le estoy dando más importancia porque no hago ese tipo de, de, mm. de, de organizar mi tiempo de esa manera. Lo llevo a hacer por un rato y creo que tiene que ver con que pues tengo alguna que otra influencia tuya, <risa> pero este, sí, yo no, yo no considero que sea de esas personas que va y busca este, ejercicios o técnicas para administrar tu vida, tu tiempo, lo que sea, y lo admiro bastante porque creo que eh, al final de cuentas sí se necesitan este tipo de cosas porque de pronto pues te y ya no sabes ni por dónde empezar, ¿no?
0: De hecho, el, el, tengo como dos semanas que, que quiero escribir un guión. Y como realmente no hay un cliente o no hay alguien que lo quiera, es, lo he tomado como un aprendizaje para mí nada más. Pero sí quiero terminarlo, no quiero como nada más una idea por ahí. Y he escrito guiones antes, hemos, hemos hecho unos cuantos cortos y no porque sean cortometrajes entre tú y yo no escribimos guión. Les hacemos guión, queremos hacer todo en forma y aprender cosas. Pero hacer uno como de una película... Siempre se me había hecho innecesario porque sé que no tengo dinero ni tiempo para grabar una película. Pero dije, pero pues quiero escribirlo, ¿no? Quiero tener una historia y para mí es importante como desarrollar esa habilidad de crear historias más complejas. Sobre todo porque, bueno, por muchas cosas que, creativas, ¿no? Como que no me considero guionista y no es lo, nada que, que esté pra practicando ni cerca de cómo practico la edición. Entonces se me hacía como, como suave, ¿no? Se me hacía algo relevante para mí, ¿no? Pensé, pero ¿cuándo chingado va a tener tiempo para eso? Entonces, lo que hice fue que se lo, me propuse dedicárselo solamente en tiempos, digamos, libres o muertos que tengo en mi trabajo. Y para los que sean editores, saben que siempre hay ratitos donde los archivos se están cargando, donde el correo con el archivo adjunto se está mandando, donde haces una transferencia, donde haces un render y que no estás esperando a que se haga el render para mandar. Hay muchos tiempitos chiquititos que se hacen y que muchas veces nada más van a estar viendo la pantalla o en, eso, en lo que se hace el render, reviso mis mensajes. Pues revisar los mensajes, no más para ver qué son, es atender cosas urgentes, como dice este cuadrante, pero en ese ratito, escribir en el cuaderno un, un diálogo o una idea que se te ocurre, es dedicarle ese tiempito a algo que es importante para ti. Y ahí, como no queriendo la cosa, ya tengo un avance de lo que es el guión y sobre todo... Ya tengo ideas nuevas, porque cualquiera puede empezar con las ideas con las que se te ocurre la historia, ¿no? Las dos o tres cosas, cómo empieza y cómo termina, ¿no? Pues ya tengo dos, tres cosas de las que van a ir en medio. Y creo que eso lo logré no atendiendo cosas urgentes en los tiempos muertos. y
1: Que son urgentes no importantes, ¿no?
0: Uh -huh, urgentes no importantes, ¿no? Eso se le, le recuerdan, se le dice a lo que no sabemos ni qué es. Por ejemplo, los, las cosas que están pasando ahorita y que muchas veces son, no sabemos ni, ni siquiera qué son, ¿no? Se pueden convertir en crisis, según ahí, pero mm, es ese miedo potencial de que se convierta en crisis lo que hace atenderlas en el momento. Pero es revisar un correo a tener ¿Y a poco mamá, no? no?
1: ¿Y a poco no cuando le dedicaste ese día tus tiempos muertos en el trabajo a algo que te importa? ¿A poco no hasta tu ánimo cambia y te sientes diferente? Porque las, uh -huh. las pocas o los lapsos en los que he logrado mantener mi plan, mis, mis planecitos en orden y seguir el, el plan del calendario que tengo, este, esos, esos, esos lapsos de tiempo son los lapsos de tiempo donde me siento menos agobiada, donde me siento menos tensa o deprimida o que siento que estoy procrastinando mucho. Y quieras o no, te cambia te cambia el ánimo. De uh -huh. hecho, tú este, me estuviste platicando que crees que es algo que, que deberían de enseñarte en la, en la escuela, en, en, aunque sea en, en la universidad, ¿no? En la uh -huh. carrera.
2: De hecho,
0: yo no he tenido un jefe este, directo, por lo menos. Quizá el dueño de la empresa sí, por eso es el dueño, yo creo que, que has, algo sabe o algo hace bien. Pero muy rara vez mi supervisor, mi gerente, mi jefe directo, sabe distinguir de estas dos cosas y es muy común que mis preguntas sean como que... Ok, necesitamos estos dos videos, güey, son para hoy. Ah, ok, ¿y cuál es más importante o cuál es más urgente? Pues... No, pues haz los dos. Y siempre es como, güey, o sea, ¿necesitas? decirme cuál... O sea, y si los dos son urgentes... Por favor, sé consciente de que los voy a hacer de verdad rápido, sin pensarlas, sin ideas, de manera negativa, expresiva y que van a consumir mucha energía... Entonces no esperes un trabajo de calidad, espero un trabajo que simplemente esté hecho y ya. Si por alguna razón y porque soy muy bueno atendiendo videos urgentes, porque tengo esa mentalidad fría y calculador y las empiezo a hacer muy en seco, ¿me llega a sobrar tiempo? Los cabrones a veces todavía tienen los huevos para pedirme más jale. ¡Ay, pues qué bueno que acabaste a tiempo para que también hagas esto! ¡No mames, güey! O sea, me pediste... Si me pedís algo urgente, tienes que esperar a que yo me agote y que ya no pueda hacer nada más ni pensar nada más, menos algo creativo, ¿no? Entonces, eh, yo siento, es muy, en nuestros ambientes de trabajo es muy dado como esta idea de exprimirte y, y de alguna manera como que te vas acostumbrando o piensas que es lo normal y uno empieza también a atender así a sus cosas personales porque llegas a tu casa incansado. Te vas nada, con la cinta. Y nada, <risas> llegas a ver la televisión, ¿no? Entonces, y es muy dado que digas, no, güey, es que tengo muchos proyectos, pero desde que tengo trabajo, pues no los tengo, no los puedo atender, ¿no? Pero cuando eres freelance es como que, ay, oh, güey, tengo mucho tiempo para mis proyectos personales, pero ninguno me deja dinero, ¿no? Y es precisamente eso, como no manobrar los, los tiempos. No es fácil, no estoy diciendo que es fácil, pero esa es una, lo único que estoy diciendo que esta es, esa es una herramienta que puede ayudarles a facilitar eso, ¿no? Entonces, pues les recomiendo este librito súper chiquitito, les recomiendo tener agenda, con, no nomás con días, sino con horas que apunten todo y que hagan sus listas de lo que, en jerarquía, ¿no? ¿Qué es más importante para mí hacer esta semana? ¿Qué es lo más importante que tengo para hacer hoy, esta semana y este mes, ¿no? Y organicen ese tiempo, ¿no? Nada más es un, como un consejo, algo que, que he ido practicando con, con el tiempo y que a todos mis alumnos chavitos que andan en chinga con el WhatsApp, el TikTok y el Messenger y eso se les hace imposible ser así de, de organizados porque... A esa edad es igual de importante este, conseguir un trabajo que quedar bien con los compas y salir al bar si no yo el apretado aburrido, ¿no? Entonces, poner eso en esa lista nos ayuda como, como a eso, ¿no?
1: Sí, que si en tu carrera, tu carrera es este, de índole creativa y nada te meten de administración ahí, también tienes uh -huh. que empezar a, a buscarle, ¿no? A sí. investigar y tratar lo más que se pueda de... De implementar estas cosas en, en tu vida diaria porque aunque, por, como por ejemplo, como yo que nada más es por lapsos y, ay, va, va, vengo y voy y vengo con, con mis cuadritos para planificar mis actividades, aún así ayuda bastante, vas avanzando de a poco, pero este, vas avanzando en tus proyectos y en tu vida personal pues se va acomodando la, la cosa, ¿no?
0: Sí, sí. no, la, Pues es el tema no, no vale la pena creo que redundar más porque era como una plática entre nosotros. Creo que las pláticas que no hay invitados suelen ser programas más cortitos, este, de un solo tema así como muy concreto. Y
1: nosotros sermoneando. Sí, y,
0: y no quisiera que cayera en eso, ¿no? Pero, pero también un poco lo cargué o lo traté de cargar con experiencias personales para que vean que no nada será como una como el tema ahí no más de algo, sino que el trato de aplicarlo y si me ha funcionado o qué, qué y que no he es tan ¿no?
1: fácil, pero inténtenlo. Sí,
0: pero de, de entrada una agenda con horarios y simplemente proponerse poner en una lista las cosas a las que le van a dedicar tiempo en el día y después cuál es más importante, ponerlas con jerarquía, ¿no? Con un numerito. Y no las descuiden, no descuiden lo, lo creativo por atender cosas absurdas, ¿no? Que, que a lo mejor son urgentes para alguien más, pero no para, no para ti, ¿no? Eh, pues nada, nada más invitarlos, ahora sí, yo creo que con esto llega el cierre, muy así de, de anuncio tras anuncio, de llamado de acción tras llamado de acción como dicen, invitarlos a que visiten nuestro canal de YouTube eh, el siguiente video es un poquito más teórico sobre cine, vamos a empezar a, a subir un poquito más de, de información, porque la verdad es que ahorita el tiempo por ejemplo, es importante para mí ...atender nuestro canal de YouTube... ...pero en mi lista de prioridades... ...no está hasta arriba... ...está por ahí en el... ...noveno décimo lugar... ...entonces decidí que el tiempo... ...que le voy a invertir... Eh, ...se prestaba para que escribiera un guión... ...y grabara Voces en Off... ...y que nuestro editor... ...Alonso... ...él... ...invirtiera más tiempo... ...buscando imágenes... ...y revistiendo esa voz en Off... ...y que se convirtiera en un video... ...y así yo... ...tanto atiendo esta cosa importante para mí... ...que es el canal de YouTube... Pero no descuido las cosas más importantes, ¿no? Esa fue una manera muy práctica de aplicar este tipo de ejercicios y de listas, ¿no?
1: Y pues los invitamos a que nos platiquen en nuestras redes sociales, en Instagram, como Cinefífices Podcast, en Facebook también, y que nos platiquen sobre sus crisis. Nos platiquen uh -huh. sobre sus crisis y si implementaron este ejercicio, ¿se les funcionó o no? ¿Cómo les fue? Ahí vamos a estar leyéndolos.
0: Y a que manden mensajes de, de voz, eh, hace dos días o tres la aplicación de Anchor tuvo una actualización y cambiaron los colores, cambiaron cositas del diseño, el logotipo. Ya es como más oficial que es de Spotify porque ahí dice por Spotify. Ya se lo agregaron como parte del logo. Y la verdad está mucho más fácil de usar, está más amigable, está más bonita. La van a empezar a usar más que el Spotify para escuchar podcast y pues nada, yo creo que ver, entren, está fácil, está súper sencillo mandar mensajes de voz y con eso forman parte del programa y la verdad, la verdad es que sí nos ayuda entre más mensajes, comentarios, likes y más usen la aplicación, pues más nos va a recomendar y más va a salir ahí en los feeds de otros cineastas pobres, ¿no?
1: Más contenido y más seguidores y más comunidad,
0: uh -huh. like, pues y con, like, Pues con eso no, nos despedimos. Mi nombre es Ángel Orduña
1: y mi nombre es Claudia Rodríguez y estabas escuchando Cineasta Pobre, una producción de cinepífisis.